0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Astrobólica, o podcast de previsões semanais que mais te ajuda a entender o seu dia-a-dia. -dia. Meu nome é Marília Beck, astróloga, escritora, feminista, antifascista, com alma de artista, sol em gêmeos e ascendente em Capricórnio. E hoje eu trago para vocês as previsões do dia 11 a 17 de janeiro de 2021. Lembrando que aqui as informações seguem o horário de Brasília. E se você me escuta de qualquer outro lugar desse ou dos demais planetas que nos rodeiam, é só ajustar os dados para o seu fuso horário, tá bom? Então temos uma semana de energia de lua nova, plantando uma nova sementinha que vai frutificar quando? Na lua cheia. Só que a lua nova é aquele segundo, vamos imaginar a nossa respiração, entre o pulmão vazio, que já soltou todo o ar, e aquele momento que eu vou contrair o diafragma para começar a inalar outra vez. Então aquele momento de energia meio zerada. Vamos começar de novo. Mas o mapa dessa lua nova não vai ser lindo, leve, tranquilo e doce como a gente espera de uma lua nova. Porque a gente tem muitos aspectos dessa semana sendo Urano o grande protagonista. E bota grande nisso, né? É uma semana tensa de mudanças, de perdas, de desafios com aspectos bem agitados. Tem muitas transformações desse eixo que vem falar para gente dos nossos medos. Então, hoje, qual é o seu maior medo? tá? Então, a gente vai ter aí quase um mês, né? um mês astrológico. Então, até a próxima alunação para abordar todos esses assuntos. Então, a gente começa falando dos aspectos dessa segunda-feira, dia 11, que abre a semana com uma conjunção de Mercúrio e Júpiter no signo de Aquário. Recebo muitas perguntas, mas uma conjunção é um aspecto positivo ou negativo? Depende, tá? Depende porque a conjunção vai somar as duas energias. Então, às vezes, são planetas que têm uma combinação, têm um olhar mais harmônico, pode ser bacana, mas às vezes aquela soma não é tão, é, não é tão favorável assim. Vou explicar, inclusive, nesse aspecto aqui, nessa conjunção Mercúrio e Júpiter, que tem coisas positivas e outras um pouquinho mais tensas, tá bom? Porque afinal, tanto Mercúrio quanto Júpiter são planetas que falam de conhecimento, do intelecto, né? Dentro do signo de Aquário, acaba também contendo aí aqueles que adoram falar profundamente sobre aquilo que não sabem, né? Então vai forçar muitas as pessoas a buscar informações seguras, é, visto que esse aspecto pode dar uma aumentada, uma exagerada nas histórias, sabe? Tudo fica muito. Além, parece meio fantasioso. Então, toda frase vem acompanhada de uma hipérbole, quando Mercúrio e Júpiter se encontram. É tudo muito exagerado, sabe? É tudo muito além. É, esse encontro pode deixar um, um pouco um espaço de inadequação, de inconveniência, porque nos faz acreditar também que a nossa verdade é única e absoluta, e não é. Eu tô fazendo um curso de astrologia, né, me aperfeiçoando em outros pontos aí, com a Nanes, que é uma astróloga sensacional. Ela falou isso, né, que eu vou falar agora em uma das primeiras aulas, que a verdade absoluta é um feixe de luz branca que, quando bate em um prisma, é, divide a sua verdade em sete cores. Cada uma corresponde a uma realidade, né? E nenhuma delas é menos verdade do que a outra. É menos luz, é menos colorida do que a outra. Então vamos ter cuidado ao defender os nossos ideais porque muitas vezes ele apenas não se aplica à realidade do outro. Esse aspecto também ajuda muito na programação, organização de viagens, isso a longo prazo, pensando em tudo que a gente está vivendo, claro, mas é um dia bom para ver passagens, montar roteiros, olhar os sites, reservar hotéis, tá? Também vai falar para a gente voltar a estudar, colocar os conteúdos em dia, quem tem que contatar pessoas que estão em evidência, então grandes né, person é, personagens, grandes personalidades aí, do seu ramo, do seu trabalho, né, eu quero chamar uma pessoa muito incrível para trabalhar comigo, que eu admiro muito, esse dia também é muito bacana, tá, e é um dia também de ficar atualizando toda hora os sites de notícias, de fofocas, do que você quer se inteirar, porque é uma energia de quem propaga muitas informações e tudo muda muito rápido, na terça-feira, dia 12, é um dia um pouco mais difícil de seguir com o nosso planejado, porque tem uma quadratura rolando aqui, né, envolvendo Mercúrio e urano, o que afeta a nossa concentração, a gente só consegue dar atenção para uma única coisa e se perde para dar conta de outros pilares, tá? As informações chegam para a gente é, meio pela metade, imprecisas, confusas, se contradizendo, não é indicado aqui no dia 12, dia é, 13, é, assinar contratos, porque deve haver uma dupla interpretação nas cláusulas, às vezes é, aqueles maus entendidos vão rolando solto, tem uma dificuldade também de lidar com tudo que diverge da nossa opinião. É, a gente pode ter também vários meios de comunicação, meios de transporte dificultando a nossa vida. É um dia muito bom, anterior, dia 11, é para você atualizar os aplicativos, fazer backup de tudo para não ter erro, vai chover mensagem perguntando se Mercúrio está retrógrado, e não, Mercúrio não está retrógrado ainda, tá bom? É só é, esse aspecto dando uma pane tecnológica mesmo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que está tirando um pouco do nosso foco. Então, já se programa para fazer as suas tarefas meio que aos poucos, sabe? Vou parcelando as minhas obrigações ao longo do dia. Muito difícil eu pegar e fazer aquela tarefa de uma vez. E vou pegar outra e faço. A gente é interrompido, não tem um fluxo contínuo nas coisas. Então, já sabe que terça-feira eu vou ficar meio que pingando aos poucos para concluir alguma coisa. Na quarta-feira, o encontro do Sol e da Lua no signo de Capricórnio marca o início de uma nova alunação, tá? Então, tem a Lua nova aí no signo de Capricórnio, uma alunação infinitamente menos abalável, muito mais pragmática. Uh, por mais que doa, é a hora de fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? Sabe? A gente vai olhar um pouco para o nosso passado, um passado mais distante, um passado 2020 e entender o porquê das coisas, fazendo a gente valorizar o que já foi, o que a gente já teve e a partir daí sim abrir a perspectiva para uma nova realidade. Capricórnio é a terra que suga toda a água, vai pegar ali a energia, sabe? Então a gente tem que pensar o que está escasso na nossa vida, o que está faltando? Dinheiro, afeto, tranquilidade, saúde, tá? Plutão faz parte dessa lua nova. Então, traz aí aquele entendimento de renascimento, né? É uma energia de fênix. Desapegar é extremamente importante para dar espaço ao novo. Só que esse desapego, ele vem de consciência, tá? Então, assim, eu preciso entender as coisas. Porque Capricórnio é extremamente prático, muito mais mental do que sentimental, Certo? Então, às vezes, a gente tem que colocar a cabeça na frente do coração. Esse aqui é um aspecto que fala disso, tá bom? Então, tem que dar espaço a gente reconstruir as coisas, só que agora vai reconstruir com cimento, com argamassa, com tudo que tem direito para ficar aquilo realmente em pé e bem, bem amparado. Então, no mapa da Lua Nova, né? além disso aí, a gente vai ter a energia é, de um aspecto, que não vai trazer aí tanto susto como todos que a gente veio falando até então, que é o aspecto de um trígono da Vênus com Urano, tá bom? É, traz uma entrada de receita inesperada, então pode trazer aí um dinheiro que a gente não estava esperando, pode trazer aí pessoas, soluções, resoluções afetivas e familiares que pareciam improváveis, propostas que tinham sido negadas, sendo reconsideradas, tá? Como eu falei, Plutão tem muito papel aí dessa alunação de dar uma outra chance para as coisas, o que é excelente para retomar negociações de todos os tipos, tá bom? Indicado também para investimentos é, em itens tecnológicos, eletrônicos, então vou comprar um celular, vou comprar um computador, coisas desse tipo, tá? Aproveitar antes que Mercúrio fique retrógrado no dia 31. Mas como eu já dei a abertura lá no podcast, que semana não veio para ser gostosa, docinha, tranquila, a gente tem aqui uma quadratura de Marte, tá? Que tá no signo de touro agora, com Saturno. E é o primeiro encontro deles nesses dois signos. E aqui também vai ficar aí, até a próxima alunação, essa energia. E vai parecer que eles não querem que a gente cumpra com as nossas responsabilidades. Vai atrasar algumas pendências, vai trazer lentidão, longas esperas, diversos embates, tá bom? A gente vai sentir muito é, uma energia de mais frieza, de mais radicalismo, de rompimento. Só que rompimento que acontece trabalhando aí, em signos fixos, não tende a ter outra chance, tá bom? Então, vamos prestar atenção, porque signos fixos são o quê? Teimosos, orgulhosos e não vão dobrar se torcer, tá bom? Essa energia vai ficar quase um mês aí e ela vai falar muito de dificuldade em mudar. Então, por mais que tenha aí coisas muito favoráveis, né, oportunidades se abrindo... Se a gente não entender que tem que fazer algum tipo de reforma, ceder de algum lugar, a gente só vai ter a perder. Então, temos que ter um pouquinho aí de jogo de cintura. Na quinta-feira, dia 14, Urano fica direto abrindo espaço no céu que não carrega mais nenhum planeta retrógrado. Então, é bandeira branca para todos agirem livremente, tá bom? E Urano, então, fora da retrogradação, a gente pode esperar o quê? Avanços científicos, tecnológicos, grandes acontecimentos. Tudo que tem para ser lançado, para crescer, para ter uma novidade, e isso realmente fazer a diferença, é, ser, muito mais, ser visto com muito mais entusiasmo perante os outros, tem aqui um olhar muito melhor. Então, a gente vai viver agora esse momento é, de Urano Direto, ajuda muito em questões planetárias, mundiais, é, até em combate da gente agilizar aí todo tipo de indústria, todo tipo de, de pesquisa científica a nosso favor por conta de vacina, medicação, do que a gente precisa agora, né? Uh, e aqui também no dia 14 tem um outro encontro do Sol, tá? É, com Plutão, no signo de Capricórnio, uma conjunção, e como eu falei lá na frente, conjunção pode ser boa, mas pode ser ruim, tá? É... Aqui vai falar de grandes revelações, é a luz da consciência chegando na gente. Vai falar de um grande poder que tira aquela anestesia, aquela sensação de torpor, de conformismo. Sabe que ainda tava na ressaca de final de ano, ou ainda muito, muito triste, né? Por tudo que a gente viveu no passado, ainda está vivendo esse ano. É como se fosse uma recarga muito boa aqui, tá bom? Tudo ganha uma ênfase maior. E grandes figuras, líderes, chefes, políticos e pessoas que se destacam em qualquer meio. Então, por exemplo, aqui eu assumo uma figura de líder quando eu estou falando com vocês, tá? mas quando eu estou estudando, fazendo outros cursos, estou sendo liderado, estou ouvindo algumas coisas. Então, o papel que vocês têm de líder no dia a dia de vocês vai ter um impacto muito maior. Vai colocar, então, essa liderança numa evidência de muito mais destaque. Então, começar a observar isso, tá bom? Começar também a entender a energia de renovação, de renovar o que você espera, o que você coloca de, perspe de perspectiva nos outros, tá bom? Renovar sem ressentimentos, colocar aí os pingos nos is, para finalmente poder seguir adiante. E falando rapidinho do calendário lunar, na segunda-feira, a Lua entra... É na hora do almoço, no signo de Capricórnio. E vai fazer aí um trígono com a Vênus. Mostrando que a gente tem que lidar com o nosso dia, nossa semana, com o quê? Com delicadeza, com sensibilidade, tá bom? A gente consegue passar por qualquer coisa. Se a gente já não fizer tanta tensão. Se a gente fizer aquilo com um pouquinho mais né, de cautela, dá para estruturar aí. Na quinta-feira... É, a gente tem na... Perdão, a gente tem na quarta a Lua Nova, já falei dela, né? Então, na quinta, a Lua vai entrar em Aquário e faz um encontro com Saturno e com Júpiter. E aí, a gente vai falar muito de otimismo, de estruturação, de apesar das coisas parecerem difíceis, eu ainda enxergo é, no coletivo algum fio de esperança vai me trazendo boas energias, tá? Na sexta-feira, a Lua vai aí nos pedir para sair um pouquinho da rotina, é um dia que dá uma quebrada no caos, na agitação que foi essa semana, que vai ser essa semana, né? para a gente experimentar fazer a diferença e fazer diferente. E aí, às sete e pouquinho da noite, a lua vai entrar em peixes e a energia cai, pede aquele aquitamento, cada um na sua bolha, cada um observando mais né o seu, o seu corpo, observando os seus sentimentos, evitando os excessos. Tá? tudo que tem a ver com a energia mais de peixes, e no sábado ela vai pedir um pouco de contenção, da gente observar o que precisa ser desapegado, a gente não se forçar para fazer tanta coisa, e domingo também vai ter uma energia um pouco mais tranquilinha também, tá bom? Agora, lua fora de curso, temos Marília, temos e temos grandes períodos, o primeiro é já na quarta-feira, dia 13, que começa às 4h21 da manhã até a 1h43 da tarde. Isso porque a lua nova, a conjunção exata, vai ser às 2 e pouquinho da madrugada aqui no Brasil, tá? Então, de... logo depois disso, a lua fica fora de curso até a 1h43 da tarde. E aí, no dia seguinte, dia 14, também temos a lua fora de curso, só que vai ficar um período muito grande, porque ela começa às 6 e 27 da manhã, tá? Do dia 14, e vai até às 7 e 16 da noite do dia 15, ou seja, teremos quase aí, 30, um, pouquinho mais, né, um pouquinho mais de 36 horas com a lua fora de curso. Então, assim, já sabemos que a energia vai estar mais baixa, a gente evitar começar Coisas muito diferentes, seguir mais a nossa rotina. Ok, meus amores, esse aqui é o nosso resumo das previsões da semana. Vou falar com mais detalhe, com mais calma, de uma maneira um pouco mais prática, né? Desses detalhezinhos lá no Instagram durante a semana. Eu agradeço mais uma vez a confiança de vocês e semana que vem eu tô de volta. Então, um beijo e até lá!